0: Nieuwe coronaversoepelingen van kracht. Sigaretten niet meer in zicht in de supermarkt. En vandaag wordt Keti Kotti gevierd in Nederland. De afschaffing van de slavernij. Dit wordt het nieuws.
1: Het zou echt mooi zijn als we dit onderdeel van onze geschiedenis echt gaan omarmen. En ook leren inzien dat het niet slechts een bladzij was van de Nederlandse geschiedenis... maar dat het eigenlijk een, een boek of misschien zelfs een bibliotheek is.
0: Ketty Kotty deze dag is nog onbekend voor veel mensen. Wel wordt er meer aandacht aan besteed, maar er is meer nodig. En dat begint bij het onderwijs. Zo praat ik verder met cultuurhistoricus Nancy Jauw over Ketty Kotty. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 1 juli. Anthony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse viroloog, waarschuwt voor een heropleving van de corona-uitbraak in de VS. Als mensen zich niet aan de huidige maatregelen houden, kan de verspreiding volgens Fauci stijgen naar 100.000 nieuwe besmettingen per dag. Daarbij benadrukt hij dat er niet kan worden gegarandeerd dat er een goed werkend vaccin komt. In sommige Amerikaanse steden worden de eerder aangekondigde of reeds ingevoerde versoepelingen weer teruggedraaid, omdat het aantal besmettingen inmiddels weer stijgt. Ook wordt gevreesd voor versnelde verspreiding van het virus vanwege de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid 4 juli aanstaande. De Rotterdamse politie start een onderzoek naar racistische uitlatingen die negen agenten in 2019 hebben geuit in een besloten WhatsApp groep. De politie besloot hier dinsdag toe naar vragen van NRC die screenshots van de conversatie in handen heeft. In die chatgroep wordt op racistische wijze gesproken over mensen met een immigratieachtergrond. Volgens de politieeenheid Rotterdam gaan de uitspraken in taal en tekst alle grenzen te buiten. En beschamen de agenten het vertrouwen van collega's en burgers. Bij een explosie in een medische kliniek in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn gisteren zeker 13 mensen omgekomen, meldt staatsmedia. Zes anderen raakten gewond. De explosie werd veroorzaakt door een gaslek, al dus lokale autoriteiten. In de kliniek waren ten tijde van de explosie 25 mensen aan het werk. Pakistan International Airlines, PIA en Vision Air International... mogen per direct zeker een half jaar geen vluchten afwerken... naar bestemmingen in de Europese Unie. Dat vertelt het Europees Agentschap voor de Veiligheid in de Luchtvaart aan nu.nl. Pakistan houdt momenteel zeker 262 piloten aan de grond... vanwege frauduleuze en dubieuze brevetten. Volgens het Europees Agentschap kan de veiligheid voor Europese passagiers... niet meer gewaarborgd worden... In totaal is ongeveer een derde van alle Pakistaanse piloten buiten functie gesteld in Pakistan. Dan het nieuws van vandaag. In Rotterdam is gisteravond de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam gaf hierbij een toespraak... ...en riep op om oprecht met elkaar te blijven praten over slavernij. Die afschaffing vond plaats op 1 juli 1863. Nederland was trouwens een van de laatste landen ter wereld die een einde maakte aan de slavernij. Nou, jaarlijks wordt op 1 juli nu Katy Cotty in Nederland gevierd. Maar die dag is nog lang niet bij iedereen bekend, terwijl toch een grote verandering in onze geschiedenis was. Over deze dag heb ik cultuurhistoricus Nancy Jouwe aan de telefoon. Mevrouw Jouwe, zo gaan we in over het belang van deze dag. Maar eerst eventjes kort, wat is Catty Cotty en waar komt die naam eigenlijk vandaan?
1: Kittikotti betekent eigenlijk verbreek de ketenen of ketenen verbroken. En het komt uit het Tonge wat in Suriname uh, wordt uh, gesproken en werd gesproken. Um, het uh, verwijst eigenlijk naar de dag van de emancipatie. Dus dat de uh, tot slaafgemaakten in de Nederlandse Cariben vrij kwamen op 1 juli 1863. En dat gebeurde zowel in uh, Suriname als, uh, als op de eilanden.
0: En vandaar ook dat we die 1 juli Kettie vieren. Of herdenken we het eigenlijk eerder?
1: Eigenlijk allebei. Dus wat we uh, met uh, uh, 4, 5 mei doen... Is het in twee dagen uh, samen pakken. En in uh, juli is echt, uh, echt, ja, echt zowel herdenken eerst, maar daarna ook vieren, uh, normaal gesproken. En dat gebeurt dan in het Oosterpark in Amsterdam. Waar ook het Nationaal Monument van Nederlands Slavernijverleden uh, staat.
0: Het lijkt mij alsof deze dag uh, ja, niet zo bekend is als de herdenkingsdag. Als de vier en vijf meidagen in Nederland. Uh, heeft u dat ook?
1: Dat klopt. Um, toen het monument 15 jaar bestond, in 2017, heb ik zelfs ook nog met een, een groepje uh, studenten van de Rijnwaard Academie, ben ik eigenlijk uh, een soort uh, mini-onderzoekje gaan doen in het Oosterpark. Zij hebben mensen geïnterviewd die daar liepen en in de juni maand was dat ook. En daaruit bleek al dat zelfs mensen die in de omgeving van het park woonden, niet altijd wisten waar het monument voor stond en wat het betekende. En ik denk dat dat een breder uh, gevoeld aspect is in Nederland. Uh, veel Nederlanders vinden de slavernij ook een onderwerp wat niet per se ook bij de Nederlandse geschiedenis hoort. Dus het wordt niet uh, ja, eigenlijk samengedacht met Nederlandse geschiedenis.
0: Nou ja, los van we, hoort dat, het bij de geschiedenis, wordt er voldoende aandacht aan besteed sowieso als we kijken naar de Nederlandse geschiedenis op de scholen?
1: Te weinig blijkt. Um, eigenlijk tot het jaar 2000 sowieso nauwelijks, tot niet. En op een gegeven moment is uh, in 2007 uh, een, kanon, een nieuwe canon geïntroduceerd met 50 vensters. Daar zat naar bij. Dat betekende in principe dat uh, scholen uh, ja, echt een soort uh, ja, aangegeven werd... Dat, dat ze zich ook met slavernij moesten gaan bezighouden als ze dat niet al deden, maar het is uh, hangt van de school af hoeveel tijd en hoe intensief ze, ze daaraan uh, aandacht besteden en het blijkt dat dat erg verschilt per school, dus ik ik spreek nog steeds twintigers, maar ook uh, ja, tieners die nog steeds aangeven... nou, bij mij op school wordt daar heel weinig uh, over verteld. En vaak wordt ook nog uh, materiaal gebruikt dat meer verwijst naar Amerika. Bijvoorbeeld... Uh, Uncle Tom's Cabin, wat uh, een boek is van Harriet Beecher Stowe, vertelt natuurlijk heel duidelijk over de Amerikaanse uh, geschiedenis met slavernij. Nou, maar die is maakt... heel
0: verschillend met wat wij hier in Nederland hebben meegemaakt.
1: Dat sowieso, maar het maakt ook dat we het dus niet ja, eigenlijk zien
0: als iets wat bij Nederland past. Om daar dan op in te gaan, want wij zien het dus, ja, in uw woorden, niet als iets wat bij Nederland past op dit moment. Wat kunnen we eraan doen om deze dag dan toch belangrijker... of ja, in ieder geval bekender te maken bij het brede publiek?
1: Nou ja, zoals wat jullie nu doen. Hè, de media is heel belangrijk daarin. Maar ik denk ook echt me, ja, veel meer educatie. Um, we hebben geleerd om uh, ja, op 4 mei om 8 uur s avonds gewoon stil te gaan staan. En dat, die boodschap wordt ons op school geleerd. Uh, in, uh, in, in de huishoudens zeggen de ouders het tegen de kinderen. Maar ook de media is dat constant aan het herhalen eigenlijk. Hè. En zo is ons collectief aangeleerd dat dit uh, belangrijk is en dat dit moet. En zo voelen we dat. Ook, hè? Dus het is een onderdeel van ons gevoel van, laten we zeggen, rechtvaardigheid geworden. Van nou, dit mag nooit meer. En dat... Idee, dat gevoel is natuurlijk nog niet gekweekt voor, voor het Nederlands slavernijverleden, dus daar, daar moeten we denk ik echt nog aan werken. Maar ja, we zijn op een gegeven moment ook gestopt met roken en dat vinden we nu ook normaal. Dus dat soort dingen kunnen we natuurlijk best aanleren.
0: Als we kijken naar die veranderingen de laatste jaren, gaat het sneller tegenwoordig? Gaat het sneller de goede kant op?
1: Er zijn wel een aantal aspecten waarvan je merkt dat er, dat er inderdaad nu een versnelling uh, aan de gang is. Um, het feit dat bijvoorbeeld uh, vorig jaar de burgemeester van Amsterdam uh, aangaf op 1 juli... Uh, Toen de tijd dat, uh, dat ze voornemens is om excuses aan te bieden voor het, het Amsterdam slavernijverleden. Het feit dat nu ook um, Jesse Klaver bijvoorbeeld, fractieleider uh, van uh, GroenLinks, uh, dat aangeeft. De burgemeester van Rotterdam heeft het al aangegeven. Dus je ziet nu ook politici uh, in verschillende geledingen opstaan. Um, om dit aanhangig te maken. Dus dat, uh, dat maakt het interessant. Een ander ding is natuurlijk ook dat we dankzij de Black Lives Matter uh, beweging in Nederland ook veel meer een link zijn gaan maken tussen het bestaan van institutioneel racisme in Nederland en dat dat koloniale wortels heeft. En dan komt slavernij natuurlijk ook om de hoek kijken. Is
0: het, is het eigenlijk niet ook ja, opportunistisch te noemen van een partijleider, of, uh, tenminste van een Jesse Klaver die dan nu opeens komt met de oproep tot excuses? Want die roep om excuses vanuit uh, ja, de Surinaamse uh, gemeenschap is er natuurlijk al veel en veel langer.
1: Dat klopt. En uh, dat... Daarvoor heeft Jesse Klavenaar natuurlijk heel weinig of eigenlijk geen uitspraken over gedaan. Dus natuurlijk zit daar uh, politiek opportunisme bij. Dat is altijd zo. Uh, laat onverlet dat het wel een, uh, een, een belangrijke boodschap is. Waar andere politici zich dan dan toch ook weer toe moeten verhouden. Er ontstaat nu in ieder geval ook een gesprek over binnen politieke kringen. Die er eerst niet was. En um, die stilte, die oorverdovende stilte. Hebben we eigenlijk de hele 20e eeuw gehoord van de Politiek. Dus in die zin denk ik dat, dat, dat het wel belangrijk is dat het wel gebeurt. Of, het nou, of daar nou een intrinsieke motivatie onder hangt, of niet.
0: Nou, de Amsterdamse gemeente die wil in ieder geval excuses aanbieden. Dat zou dus deze 1 juli gebeuren, maar dat is een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Omdat uh, ja, de viering die plaats zou vinden in het Oosterpark niet door kan gaan. Uh, ja, dat betekent weer een jaar langer wachten. Uh, ja, ik. Is dat, is dat acceptabel of had die excuses er gewoon moeten komen? Coronavirus of geen coronavirus? Nee,
1: ik vind het wel goed. Want het heeft ook, uh, het heeft ook een zekere um, respectvolle context nodig. En, en dat kun je het beste toch uh, realiseren bij zo'n monument live uh, in fysieke aanwezigheid, het liefst van, van mensen ook. Uh, dat, dat geeft het ook de waardigheid die het verdient, uh, denk ik. Kijk, uh, zo'n zo zo uh, hopelijk loopt niet weg, zou je, zou je bijna willen zeggen. En uh, daar komt bij dat, dat er natuurlijk ook onderzoek uh, is, is gedaan... door een aantal onderzoekers... Uh, ja, over die slavernijgeschiedenis van Amsterdam. Nou, dat uh, boek uh, waar ik zelf ook aan meewerk... dat komt in het najaar al uit. Dus dat maakt eigenlijk al dat mensen eens wat meer kunnen gaan lezen... ook over ja, hoe diep verbonden de geschiedenis van de stad Amsterdam is... met, met, uh, met slavernijgeschiedenis.
0: De aandacht die wordt dus groter. De excuses die komen eraan. Staan we dan nu voor een kantelpunt... wat betreft de plek van Ketty Kotti in de Nederlandse samenleving?
1: Ik denk het wel en ik hoop het in ieder geval. Uh, want uh, het zou echt mooi zijn als we dit onderdeel van onze geschiedenis echt gaan omarmen. En ook leren inzien dat het niet slechts een bladzij was uh, van de Nederlandse geschiedenis. Maar dat het eigenlijk een, een boek of misschien zelfs een bibliotheek is uh, waar we ons ook echt toe moeten verhouden.
0: Cultuurhistoricus Nancy Jouwen, hartstikke bedankt voor deze toelichting. Dan kijken we verder naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. De nieuwe coronaversoepelingen in Nederland gaan van kracht. De anderhalve meter regel geldt nog altijd, maar er mogen inmiddels meer personen bij elkaar zijn. Buiten gaat het om een maximum van 250 mensen. En verder mag je ook weer met mensen van buiten je eigen huishouden in een auto zitten. Als advies geldt dan wel nog om een mondkapje te dragen. Al is dat dus niet verplicht. Sigaretten die moeten vanaf vandaag uit het zicht zijn in de supermarkten. Aanvankelijk zou het uitstalverbod op 1 januari van dit jaar al van kracht worden. Maar de supermarkten kregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitstel tot 1 juli omdat ze meer tijd nodig hadden. De meeste grote supermarktketens hebben de aanpassingen inmiddels afgerond om te voldoen aan het verbod dat vandaag dus ingaat. En in Rusland kan er gestemd worden over ingrijpende hervormingen. Deze maken tevens mogelijk dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht blijft, als hij wordt herkozen. Vandaag is de grote stemmingsdag voor het referendum. Critici noemen deze poging van Poetin om zo lang mogelijk in het zadel te blijven een grondwettelijke koep. Dan het weer. De woensdag wordt een regenachtige dag. Vooral in het zuidoosten van het land kunnen stevige buien vallen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger, maar de bewolking overheerst. Het wordt maximaal 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestwind. En ook in de komende dagen valt er van tijd tot tijd een regen of een bui. Dan sluiten we de ochtendpodcast af met de grootste homobar in Peru. Die is namelijk weer geopend, al gaat het er wel iets anders aan toe dan voor de coronacrisis. De nachtclub is namelijk omgebouwd tot supermarkt. Op deze manier wil de eigenaar voorkomen dat een groot gedeelte van het personeel ontslagen zal worden. Clubs en andere uitgaansgelegenheden zijn in Peru verplicht gesloten. En het lijkt niet alsof deze op korte termijn weer open mogen. Onder andere Drag Queen Belahu McQueen zal vakken vullen en achter de kassa zitten. Maar dan wel in hoge hakken en met een glitterjurk. En verder wordt de achtergrondmuziek in de winkel verzorgd door de club-dj. Dit was dan weer de Dit wordt Het nieuws ochtend podcast. Dit keer voor woensdag 1 juli. Tips of feedback? Laat het ons weten via podcast nu.nl. Vanmiddag is collega Carne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Dan wens ik je voor nu een fijne dag. Mijn naam is Julian Dom. En tot morgen weer bij een nieuwe ochtendeditie.